0: ジャンル第404回ということなんですけどね、えー、もうね、1週間ぐらいになるのかな、1週間ちょっとになるのかな、うんまあ、パソコンがね、えーまあ、おかしくなったということで、えー、ハードディスクの代わりにその、ね、SSD、ね、メモリーを、ね、からブートするようにしてね、なんかパソコンがもう本当、10秒、20秒で起動するようになったっていう、そういうのがね、もう本当に快適になったなと思う反面。Windows 8.1 ってなんてこんなに使いづらいんだろうなっていうまだにこうね今まで動いてた環境の元に戻すっていうのができなくてねあの仮想 CD なんかがね Windows7 にしか対応してないソフトを使ってたりとかだから仮想 CD の CD はあるんだけれどもそれをね仮想ドライブにするソフトがないみたいな感じでどうしようかなとそのソフトをねまたバージョンアップ何千も出して買わなきゃいけないのかなと思ったりとかね。まあ本当いろいろとこうね、えー、そういうことでバタバタはしているっていうね、もうあの本当落ち着いて仕事しなきゃいけない環境なのになってのにバタバタしてる、いまだにバタバタしてるっていう、なんか本当ね、うーんどうすればいいんだろうとこひどくこうね、えー、悩んでたり迷ってたりはするわけなんですけど。まあ、あの梅雨にようやく本格的に入ってきてなんか東京、関東の方で大雨、ねえ、降ってるっていうことで、まああのねえー、岡山県は結構どっちかというと空梅雨の状態で降るって言ってもそんな本気で降った日って1日難しくないんじゃないかなまだっていうな感じなんですけど、ね、なんでこうう日本列島ってこんなに狭い小さい島がこう連なってるだけなのにちょっと離れただけでこんなに天候って違うんでしょうかね。ままあ、そういうもんなんですかね、えー。もう本当ね。だから本当なんか大きな被害に遭われている方、まああの死者が出たって話は聞かないだけまだいいんですけれども、くれぐれもくれぐれもちょっとね大きな被害に遭われないように、えー、ねあの用心していただいてということを言いながらちょっと今回進めてまいりたいなと思います。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はレディオ誘致の制作により全国の皆様にお届けいたします。
1: FM 多摩川沖ステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンドでは見の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組マイフレンド様のハイパーウィークエンドインターネットレギュステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいね
0: テレビビンゴ
1: ああのやああのさチョイスラジオの説明しとんだけどもチョイスラジオの説明をするんですけど毎週月曜日の23時から毎週月曜日の23時からスタジオジュノンのサイトでやスタジオジュノンのサイトでね配信してっからやみんな聞いていけろな配信をしてますからぜひ聞いてくださいね詳しいは「チョイスラジオ」って検索サイトでググってけらい詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してねね待ってっからや来ていけないじゃあ待ってるからね来てねえー、っ
0: とね集団的自衛権の話がどうもここで決着してしまったみたいですよねうーんあのーなんていうのかな公明党には最後の何て言うのかねその歯止めになってほしかったなっていうのがこれは正直な気持ちだったりはするんですけどまあそうね、うん、あの与党としてのこのねあの何て言うのかなそう,そういう役割ねいわゆるその自民党に対してのブレーキとしての役割を公明党に求めてたそういう意見を持ってた方って結構おられるんじゃないかなと思うんですけど。まあ結局こういうね、うん、自民党に押し切られた、まあ、自民党に押し切られたというよりも安倍政権に押し切られたっていう感じなんでしょうね。あの、多くのね、政治学者の方々、あるいはマスコミの方々が問題じゃないのか、このやり方はあって。政権がコロコロ変わるごとに、えー、憲法の解釈が変わる。あの、憲法が変わるんじゃなしに、憲法の解釈、いや、どうにでも解釈されてしまうような憲法ってどうなのよっていうのは、そういう問題もあるとは思うんですけどね。だからそ、そこのやっぱり根本的な問題っていうのも、うん、考えた上で、えー、なんか考え、ね、その、やんなきゃいけないんじゃないかなとも思うんですけれども、あの、まあ、結局のところね、うん、まあやっぱり一番なんていうのか、その風が変わったっていうのかな、あの、そのタイミングっていうのがやっぱりその、飯島内閣参与がアメリカでね、えー、講演をされた時に、えーまあ、今までのそのね、えー、経験や何かの意見、議論の積み重ねで、えー、内閣法制局ではあ、公明党と総科学会というのは、その、政教は一致してない、政教不一致であると。政教は分離されているというふうに、えー、まあ、解釈をされていると。だけどそれを今後もしかしたら、その、政教一致であるというふうに、えー、解釈する可能性だってあるかもしれないっていうようなことをおっしゃられたっていう。えー、要はね、うんこれ、その内閣、内閣っていうのは、そのね、要は自民党と公明党、その与党連立政権によって内閣というものが形成されているにもかかわらず、その内閣の一員、まあもちろんこの方は左右家じゃなくて、えーまあ、いわゆるその、なんていうのかな、事務、事務型の人間として、その内閣、えー、参与として入ってるんですけど、の内閣の一員として、えー、その公明党の首を絞める、与党の首を絞めるようなことをおっしゃられたっていうね。あこれは、これは、だから、もうだからこの、うん、意見が合わないから、与党から外れるという判断もあったのかもわからないですけど、そんなことされたんじゃ、あたまったもんじゃないと。ましてや、どうも、そのアメリカでカルト認定をするんじゃないかみたいな、そういう噂なんかも、うん、流れてきたりしてね。えー、そういう中で、うんなんかこう空気が変わっていってじゃあ,まあしょうがない認めましょうという方向になったんじゃねえかなっていう。だとしたらねこれ脅迫ね脅しをしながら「お,れお前俺の言うことを聞けよ」ってこれはもうヤクザのやり方でねなんかまともなねその議論っていうものがなんかここに存在してなかったんじゃねえかみたいな感じでなんかこう正直ねこ,うここでこういう結論に達そうとしてるっていうのが残念なんですけども。正直その政府のね、その、いか、その、安倍政権、安倍さんの、こう、こういう事例の時に適用になるんだっていう言い分がコロコロコロコロ変わってね、正直あまりにもコロコロ変わりすぎたとったもんだから、僕、これ、どういう、内容どういうものなのかっていうのを全く僕も本当、把握してないんですよね。わけわかってない。国民多くの人もその、わけわかってないんじゃないかなっていうね。だからその、要はあー、いつでもその海外に鉄砲を撃ちに行けるような環境だけ作っておきたいと。で、鉄砲撃ちに行くような環境は作っておくんだけれども、うーまあ、いつ鉄砲に撃ちに行くかわからねえみたいなね。無<笑>責任だろう、これはいくらなんでもって。うん、まあ本当うん皆さんど、どうお考えですかね。まあ、あのね、以前にも、この、ね、あの、ソサイティサイエンス・じャないル、こう、あの、この問題に関して、なんつうかね、あの、メールをいただいたんで、読ませていただいたこともあるんですけれども、本当は、あの、この問題、ね、その、要は、えー、要は、自衛隊の命を粗ト末トにするもんじゃねえかっていうか、それとあと、日本人の,その平和意識っていうものをないがしろにするんじゃねえかっていう、そういういろんな危機意識をね持ってこう危惧する意見ばかりでこのいややっぱりそれは当たり前でしょう当たり前の権利だから当たり前で持つのが当たり前でしょうっていう、えー、それはどんどんね石油を守るためなんだから日本もどんどん鉄砲打ちに中東行きましょうっていうねうんそ,うそういう意見の方っていうのが今まで僕のところにも寄せられたことがないんでねだから大方の人がやっぱりね、日本が平和国家である、まあそれは平和ボケしてるっていう、あのね、そういう批判もあるんでしょうけれども、でもやっぱり平和国家であることのアイデンティティっていうものは、やっぱり誇りを持ってる方々、日本人多いんじゃないかと思うんですよね。だからこそ、あーやっぱこういうね、その、あの、批判っていうのが出るわけで、憲法をじゃあ改、改正しましょうっていうふうになった時に、えー、安倍政権がそういう方向にね、結局走っていけなかったっていうのが、えー、まあそういうことなんでしょうしねにとにかくその、ね、正面から堂々と憲法改正しましょうって言ってたその安倍さんがいやあのそうじゃなしにそのね4分の3条項を廃止して過半数でも国会過半数でも憲法改正できるようにしましょうっていうような古速な改正を狙ったりえそれも無理だなと思ったらここで解釈解釈を変えましょうっていう話になったりっていうそ,その解釈改憲ねその何なのよっていうだから結局そのねその、まあ、憲法っていうのは日本という国の正義とは何ぞやっていうことその価値観っていうものを定めたものだというふうに僕、まあ、言えると思うんですけれども。ということは日本人にとっての正義なんてものは自由にこう変えれるんだっていうそういう話になってきますよね。<笑>ど,ど,ど,ど,どうなんですかね。<笑>本当は何て言うのか嘆かわしいというかねなんというか皆さんどう,どうお考えですかね,こ,れねこの問題に対して本当に、ね、お聞きしたいんですよ。あの日本はやっぱその、ねまあ、世界の中の一国としてその日本が日本としてその責任を取らなきゃいけねえのか。そのためにはアメリカと一緒になって中東にドンパチしに行かなきゃいけないのか。で、ね、ドンパチしにその中東にっていう、まあそれは中東はまだね、その日本としてもその石油っていう大きな利権があるので、これ、この権利を守らなければ、日本という国体がね、ただでさえその原子力発電を貯めて、もう日本という国は以前以上に石油に依存しなければやっていけない国になって、で、もう巨額の貿易赤字を垂れ流しているような、うん、そういう国に今なっちゃってて、えー、そこで石油が入らない、まだ値段が上がりますって言ったら、これはもう本当に日本のあらゆる産業のこう首を絞めてしまうような状況になっちゃうっていうね。だからそれを本当、防止するためにドンパチしに行,く行きますっていうんだったら、まだある程度のね、あのー、ことは理解できないこともないんですけどね。ただ、やっぱりこのウクライナの情勢の問題なんかがあるじゃないですか。やっぱりその、ロシアとウクライナがこう、はもっとね、あの、本格的な激しい戦闘になった時に、えー、EU 各国ね、えー、あるいはアメリカがウクライナに肩入れして、ロシアと戦争を始めたりする可能性だってある。その時に、その、アメリカが戦争してんだから、ね、その集団的自衛権があるんだから、日本もお前もお前らも鉄砲を持ってウクライナに来いなんてことにもこれなりかねないわけだしね。で、今このね、その中東っていうとそのイラクの問題もあるじゃないですか。その結局ね、そのクルドとシーアとね、えー、もう一個なでしたっけ、えーまあ、この三者に分かれて分裂、まあ、もう今分裂状態になってそこで内戦が起こっているっていうね。おそらく何やったってこれ、イラクを再統一するのは無理じゃねえかなんて話もあって。まあ、昔からね。あの、カンボジアだってね、あの、アメリカがこう,うあの、シアヌーク政権が気に入らないっていう理由でシ、ね、シアヌーク、ね、その、シアヌーを潰して、そのために、ロンネルとかポロポトとか、で、そこからね、和平になって、もう一回、あの、同じ国になるまでって、ものすごい時間がかかっちゃったわけですよね。でイラクも結局、フセインが気に入らねえからっていう理由で、フセイン王朝を潰して、で、アメリカの外来政権を作ったんだけれども、アメリカ軍が撤退しちゃった途端に、もうその国体維持ができなくなっちゃったっていう、そういうね、のを考えるとね、本当アメリカっていうのは、なんていうか、世界の警察官を辞任しながら、なんかせ世界の平和を脅かしてるっていうか。うん。なんか日本だってね、その本当アメリカが本当この国気に入らないってなったら、本当いつああなるかわからないんですよみたいな、えー。そういう部分のなんか恐怖感みたいなものも政治家の方々の中にあるのかもわからないですよね、本当ね。だからそのアメリカに追随して、アメリカの提灯もね、えー、持って担いで。で、そのためにもう結局その日本国民の特に自衛隊員の命というものをないがしろにしてでここで、えー、集団的自衛権一緒にアメリカと一緒にドンパチンしに行きましょうっていうそういう考え方になっていくっていうね。前前回でしたっけねその党首討論の中でか、えー、み合わなかったって言ってましたけどそのどういう批判をしても国民の安全を守るっていうその論調だけで安倍さんを死導してましたよね。平和国家が平和国家としての大義を捨てるっていうことがどうして国民の安全を守るっていう話になってくるのかっていうね本当そういういろんな面でこのね問題疑問も掲げてるし問題も掲げてるっていう、うん、そういう状態じゃないかと思うわけなんですけれども。まあ、あの動き出した、もう自民党、特に安倍政権がこれだけ力を持っている以上で公明党も分かりましたって、ここで折れちゃった以上、このも、ねえー、集団的自衛権の問題、もう止めることはできないんでしょう。なんか7月の1日火曜日に、ね、大きな流れ、閣議決定として、えー、決まってしまうっていうも、ね、本当、閣議決定でこんな大きな問題が、日本が、うん、今までの、ね、平和国家、日本としてのアイデンティティを失ってしまうような。そういう大きな転換を国会決議ではなくて簡単に閣議決定でやってしまうっていうまあ自民党がこれだけ力を持ってたらぶっちゃけ閣議決定じゃし国会で論じても決まっちゃうんでしょうけれどね本当なんか僕としたら投げかわしい気もするんですけど本当はあの皆さんからのご意見求めたいと思いますえー、レジオ用チの、えー、ホームページのコンタクトのところね、あるいはその、この番組、えー、現在放送中のこの番組、えー、レジオ用一第、えー、ソサイティサイエンスジャーナル第404回のホームページ、えー、から、あ、メールフォームで送っていただくことができるようになってますので、ぜひ皆さんのご意見をね、ちょっとこの番組にお寄せいただければなと思います。えー、これ政権交代したらこ,のか、ね、かこんなに簡単に会社が変えれるってことになってくるともう一度民主党なりあるいは維新の会なり他のどっかの政党なり、えー、大きくあれば政権が大きくあればまたこれ簡単にいやそんな手段的自衛権なんてものは日本は初めからなかったんだっていうような解釈に変わっていくんでしょうかね。うん、本当あのなんかあのな日本もなんか嫌な国になっちゃったなと思います。
1: 現金で毎日を紙のがに夢を。あ、丸くしちゃったりしょ。<笑>いいね。そうか。それは無理だと思ってうん。<笑>幸せな家庭を作る人。と<笑>留学をしたいんですけど、心理学の方を勉強したいなと思っていて。うんうんあのマンション建てて一番上に住むっていうのを。あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ。私の話は
0: フェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話
1: 、まあ、
0: 社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組です。是非皆さん聞いてねコー,ナーでは、ねうん、そのまあ集団的自衛権の問題についてお話しさせてもらったんですけどその鍵に隠れてなんかこっそりとなんか法案出されたなっていうのがまあまあ出てきたんですけどねその要はカジノ法案ですよあのカジノを解禁するっていう法案が出てきたっていうね。うんなんかこうね、その、ぶっちゃけこの利権の部分でね、そのお台場に作って、で、結局その、ね、そこら辺の、その、あの、街のかいカジノ街の開発をなんか富士テレビが一気にやるんだ、みたいな、なんか富士テレビの利権なんだ、みたいな、そんな話までがちょっと裏で報道されてて、みたいなところも。まあ、どこら、そこら辺まではちょっと、そうね、その、信用できるかどうかはちょっとわからないんですけど、ただ、一つ言えることはね、まあ、僕はその Facebook や Twitter の方でも発言させてもらったんですけれども、まあ読まれた方もね、あの、この番組聞いておられる中方々の中で読ま,読まれた方もおられるんじゃないかと思うんですけど、あの、日本って結構ギャンブル依存症の方々って多いんですよね。あの、競馬、競輪、競艇、ね、あとオートレースですか。一応その公営ギャンブルっていうのがある上にパチンコなんていうね、えー、ものもあって、で、結構そこへね、あの、行って、全財産使い果たして、借金までして、自己破産してとか、実際そのね、風俗の世界で働いてる女の子でも、その、結局ギャンブル依存症から、ー全部持ってるお金なくなっちゃって、で、そうまでしてお金を稼がなきゃいけなくなって、みたいなね。そういうような人、まああの、風俗上に限らずそんないろんなね、そういう、え、いわゆるその生活難民を多く出してると。で、実際そのね、まあ、パチンコ屋なんかその住宅街の中に平気でこんなギャンブル施設があるようなところっていうのは、あの全世界にない日本だけなんだそうですね。で、実際その公営のギャンブル場ね、えー、経営競馬協定のその場外車検、場外船場外券場外馬券売り場ってやつですか。これもほとんどパチンコ屋と同じところにあったりするじゃないですか。昔のパチンコ屋の跡地だったりっていうね。そういうのって結構多いじゃないですか。だから住宅街のど真ん中にあったりして、もうそれこそ、あの、会社帰りにね、自宅へ帰る時にブラッととか日曜日なんか家から散歩がてらに行って、えー、ね、そういうギャンブルするなっていう人がもうごまんといるわけですよ。で果たしてそれでその生産的な、ね、その日本の経済活動というものが今後成立していくのかとその借金だけしてみんなそれで払えないからって自己破産したらもう金融機関なんてやっていけないわけでねだから本当そういうので、えーまあ、まあまあギャンブルの金だってのわ分かれば、まあ、お金貸さなくなるんでしょうけれども。お金貸さないっていうことになるとね、結局そのお金貸してくれるところから借りるっていうんで、えー、統一だのんだのって闇金から借りて、みたいなね。えー、そういう、そういうことになっていくんじゃないかなと思うわけなんですよね。うん。要は、要は本当、その世の中をそのね、アンダーグラウンドなブラックマーケットなところにその市民を押し込んでいくっていう、それが僕はやっぱりギャンブルの一番悪い性質なんじゃないかなっていう。よくその、ま、僕その雑誌の連載の記事の中でとか、あるいはその僕が今までこれまで書いてきた著書の中でも、これは書いたんですけどね。あの、風俗っていうのは生活を再建するためにみんな入ってきてるんです。もう本当に人間ダメになって、お金が、もうどうしようもお金が入ってこなきゃダメなんだっていう、切羽詰まった状況になっちゃって、でもお金を稼いで、そのお金でその自分の今までの負の部分を生産をして、じゃあそこからゼロからもう一回やり直していきましょう生活を再建させましょうっていう人たちがこれは風俗場に限らずやっぱフロントの方とか電話番の方とか運転手の方とか経営者の方とかねそういう人たちみんなそういう人が集まって風俗っていう世界を形成してるんですよねでもギャンブルっていうのはそうじゃなくてもう本当はあのそこでお金が儲かって、えー、っていうのは二の次の話であってもう本当ほとんどのはまっていく人が生活を破壊されていくっていうそういうものなんだっていうギャンブルはってそこでその、ねまあ、今回そのカジノは多分民間のカジノを作ってそれを政府が認可してみたいな形でいわゆるその暴力団なんかの経営のカジノっていうのは認めないよって話なんでしょうけどでもやっぱりこのね、うんでもそういういのとにかくそういうのでギャンブル増やしてどうすんのよって話でねでましてや多分これ日本にはそのカジノの運営のノウハウを持ってるような企業なんてないからほとんどがそのラスベガスのようでホテルをやってる連中そういう企業ばっかりじゃないのっていうねうーんとなると結局これアメリカに利権渡すだけのための法律であってこれ日本人が。あーみんな大損をして、で、アメリカの企業だけが儲かるっていう、そういう法律じゃねえかよっていうね。なんか本当ね、僕、この火事の法案に対しては、そのね、そいわゆるそのギャンブルの問題、えー、でも大反対だし、えー、その、やっぱりその、日本の、日本人がみんな苦しめられて、アメリカが得をするだけのっていう。そういうシステムだっていう面でも反対だしっていうことでこのカジの方は本当に僕は大反対なんですよんなんだけどなんでこういうねそのアメリカだけが太るっていうようなあそういう法律をなんでこう自民党はここで出してくるのかなまあねしかも財界なんかもそれねまあまあ結局その主体はアメリカの企業でもそこに出資をする形で、えー、日本の企業もねうまみを吸いたいみたいなそういう考え方もあってましてやそれで、えー、お台場をトッにしてなんていうところでフジテレビがちょっとはしゃいでみたいなそういうところもあるのかもわからないですけどねだから本当ねあのー、考えてほしいんですよというかその皆さんの,、ね、その価値観ギャンブルはいいんだだけどその風俗はダメなんだっていうその考え方もちょっとね僕はやっぱ改めてほしいんですよね生活を破壊していくものっていうのは我々の生活圏の中から排除していかなきゃいけないんじゃないですかっていうのが僕の考えでむしろその生活を再建しようと思ってみんな入ってくるところそういう生活を再建させるために頑張っている業界っていうのはむしろみんなで応援してあげなきゃいけないんじゃないかっていうのが僕の考えではっきり言って今の世の中のその価値観っていう部分が逆転してるような気がしてならないんですよねなんか排除すべきものを守って、守らなきゃいけないものは排除して、で、いかがわしいとかなんとかって言いますけれども、じゃあそういう考えってみんないかがしいのかっていうね。いや、ほんの昭和30年代までの日本っていうのは、それが当たり前に日本、その人の生活の中にあったもんじゃないですかっていうね。だから本当、なんていうのかな、あの、変な、変ななんていうのかな、その、我々日本人の価値観っていうものがなんかこう盗作してるようでなんか僕は違和感を感じるんですけどね僕,僕の意見の方が間違ってるんでしょうかね皆さんねいやあの間違ってるんであればいやお前間違ってるっていう遠慮なくねこの番組あのねそれからレジオイチではその番組宛てのホームページ各番組ねパーソナリティに送るっていうそのシステムがあまあね、ちゃんと効率、国立、えー、あの、確立してますんでね。ぜひ、僕が間違ってると思ったら遠慮なく、おやお前の意見が違うぞっていうのをちょっと、番組ホームページ、ね、レジオイチのホームページから、あの、メール送っていただければありがたいなと思うんですけど、またレジ,レジオイチ以外からね、あの、聞いておられる方、ニューウィンドとか、ね、あとは FM の放送局が、ね、FM 多摩川発信で、えー、全国のね、ミニ FM の放送局からこの番組に流れてて、そこから聞いておられる方も中におられるんじゃないかと、まあ、思うんですけれども、うん、だからそういうね、あのこのき、あの、ヨイチ以外のところから聞いておられる方々もぜひちょっと、まあ、ね、あの、レジオヨイチにアクセスしていただいて、そこからちょっと僕宛てにね、ソサイティサイエンスジャーナル宛てにちょっとメールをいただいて、うん、あのー、ねあの、お前、ちゃうやないかっていうのを出席していただければありがたいなと、ね。むしろありがたいなというふうに僕も思うわけなんですけども。だから、ここでね、こう議論があって、まぁ、あ、いやまあ、国会審議終わったということで、これは継続審議っていうことにおそらくなっていくんでしょうけれども。うん、まあ、そういうふうにしていただきて、ここでね、いきなり採決して作りましょうって話にはならないようにしていただきたいなと。くれぐれもそうしていただきたいなと僕は思うんですけれどね。うん、だから本当、うーん、まあ嫌な世の中にほんとほんと嫌な世の中になってんなってなってきてんなっていうのをほんとつくづく感じるんですけどねうんだからもうあの改めて言いますけれども僕はこのカジノ法案は反対ですえー、ギャンブルは生活みんな人々の生活を破壊していくための破壊していくためのもんってうわけじゃないけど破壊する性質を持っているもんです、うん、だから僕はあの、皆さん、ギャンブルを行くのをやめましょうというかね、そのギャンブルを、で、で実際ね、もう一つ動きが自民党の中であってね、あの、パチンコ屋を合法化するっていう、そういう法律も今ちょっと検討されているそうです。要は、えー、パチンコをね、えー、玉、パチンコの玉を買うときに、あの、1% の税金がかかるようにしようっていう、そういう法案が今検討されているそうです。で、パチンコを合法化って、なぜ僕合法化って言ったかっていうと、あの景品交換場があるじゃないですかあのパチンコ屋のすぐそばでねでそこで景品を買い取って換金するっていうのはこれ違法行為なんです本当はああだけどその違法換金やってないパチンコ屋って全国にほぼ一軒もないでしょで実際これで摘発された例なんてもあるんですけどねこ,こ,このパチンコ屋気に入らねえからって警察が目をつけてで違法換金であの、ねえー、違法のパチンコ屋として摘発するなんてケースも実は、たまにちょこちょこあったりして、まあ、でも皆さんそれをね、あの、あ,あそこ違法だったんだって、その時は思われるかもわからないですけど、いやいや、そうじゃなくて、日本全国、あらゆるパチンコ屋全てが違法なんです。え、こう、景品交換所で交換する、現金に変えるっていうのは、これ違法行為なんです。だからそういうのでね、うん、それを合法化して、その代わり、えー、パチンコ店で、えー、パチンコの玉買ったら 1%。呃、かね、税金かけましょうって。えー、場合によったら、まあ、逆にそのね、換金するときにも、そこから 1%、調税しましょうっていう、そういう発想にもなるのかもわからないですけどね。僕はむしろね、風俗税作ってくれて思うんですよね。で、プレイ料金の1割もう、もう 10% 税金取ってもいいから、だからま、消費税倒して 20% ですよね。もう 20% 税金取ってもいいから、その代わり、今みたいな、その、あの生活をね再建させようとしている方々のあ育成を阻むようなそういう的ねその,規制の書き方っていうのをやめてほしいなっていうふうに僕は思うんですけれどねだから本当あのまあ税金取りやすいとこから取る税収を得るっていう意味ではわからないんじゃないんですわからないんじゃないんですけれどもちょっと正直ね考えてほしいなっていうふうに、えー、僕は思うんですけれどもいかがなものでしょうか
1: デジタルスタジオ What'sNEW は音作り方広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます応援してくださいデジタルスタジオワッツン
0: えらいことになっててね、福山のね、公衆の求人誌「夜ジョブ」っていう雑誌にちょっと連載持ってるんですけど、その原稿をようやく上げて、編集部の方に提出してっていう。で、やっとのことでね、あ、そうだ、まだ請求書書いてなかったな、請求書も教授に書いておかなきゃいけないんですけどね。だからそれで、まずそれをやらなきゃいけないね。で、あと、まあ、今ね、その4冊目の本を書いてて、えー、まあ、今週も3本やっとね、えー、原稿書いたんですけど、まだね、3本、3本、三本、先週、今週と3本、3本書いて、今度ね、だから6本なんで、全体で60本ぐらい原稿書かなきゃいけない分のうちの6本なんで、全体30本、35本ぐらいですかね。だから、ま、5分の1、6分の1ぐらいしかまだ書いてないっていうね。うだから、それをなんとか、ね、書かなきゃいけないんですけど、あの、福山市のね、あの、足田町っていうところがあるんですけど、そこが今までそのインターネット、その光ファイバーの空白地帯だったんですよ。それが突如として、この七月の1日に開通するっていうことで、えー、なんか今日までになんか300件ぐらい、お申し込み、足田町だけでお申し込みがあるっていうね。だからそれで、セットアップが、まあ、何件あるかわかんないけど、まあ、偉い数のセットアップがあるよって話になって、まあ、2週間でその300件の工事やっちゃうから、うん、だからその2週間はずっと間取っといてくれよ、あの、開いといて、開けといてくれよって言われて、ただ原稿ね、本書く暇はねえじゃねえかよって、しかもこのね、その7月の3日にはちょっとね、そのミリオン出版の俺の旅っていう本のね、雑誌の増刊号の原稿依頼が来るので、でそれが多分13日ぐらいが締め切りだってたら、おいおい、そんなもう、俺、いつ原稿書けん,んだよみたいな、そういうちょっとかなり危機的な状況に陥ってましてね、まあ、あの、忙しいのはありがたい話なんですよね、本当、本当ありがたい話なんですよね、忙しいのはありがたい話なんですけど、休む暇はないどころか、もう本当、仕事、ダブルブッキング状態もいいところで、もういつ本書くのよ、いつ雑誌の原稿書くのよっていうね。それで NDT の仕事はもう、そのね、こっちの時間の都合なんて聞いてもらえませんから。いつ工事が行くぞって言ったらその時間を空けて行かなきゃいけないんだから。まあ、本当ね、うん。で、それプラスちょっとあのね、岡山にちょっと取材に来いっていう話があって、で、それいつになるかわかんないけど、えー、それでね、取材に行っていこうっていうことで。まあ、本当バタバタしてますけどね。うんあのうん、ありがたい話なんですよ、本当本当ね。金がない時ってほんと仕事ないですからね。仕事がないから金がないっていうね。どうやってこの借金払うのよって話になってくるんですけど。でも、こうやってね、えー、仕事がトントンとなって、しかもまあ6月末は多分印税がある程度入ってくる月なので、まあいつ、どれぐらい入ってくるかわからないですけどね。だからそれで、まあかなりね、えーまあ、で7月の後半はまあそれでねあの、岡山で取材があったり草倉敷で取材があったりとか、あるいはその大阪へ取材に行ったりと、ね、東京もまあ7月の後半になるか8月に入ってからになるかちょっとそこら辺はわからないですけどね。だからそこら辺でちょっといろいろとあの、まあ、取材もしてこようかななんてことも思ってますけどね。本当は、あのー、忙しいんですよ。<笑>本当ね、だからこれ、俺ど、どういうタイミング、どういう風に原稿書いて、ね、本書きゃいいのよっていうのはね、うん、かなり危機的な状況にこう、陥っちゃってますけど。まあ、でもね、そんなこと言いながらも頑張らなきゃしょうがないですよね。えー、仮にね、月3本、じゃね、週に3本が、2週間に3本になってもいいのでね、えー、ペースが落ちてもいいから、あーちょっと、あのー、頑張って書いていかなきゃいけないですよね。うん、な,んなこと言いながらね<笑>、えー、もう愚痴ってますけど完全にね。うん、まああのー、ねちょっと日本という国も住みにくくなったなっていうのをこう本当いろいろこうね通説にそうあの感じる今日この頃なんですけれども。まあ、その中でもね、うんまああの、ギャラ少ないなりにも僕もそれ,でそれなりに頑張ってるっていう状況で、うんまあ、なんとかそういう状況に持っていってるまる、あ、いい暮らしはできないですけどね、えー、本当、岡山県っていうとこがまが、あ、生活物価が結構ね、ねリオっていうスーパーが影響力が強いおかげで、えー、本当はの生活物価が安かったりするんで。まあ、ありがたい話なんですけどね。なんか、それなので、まだ少しはやっていけるかなってなもんなんですけど。えー、まあ、あの
1: ー、
0: ね、こういう雨、梅雨の中、体調もあんまり良くなかったりとか、えー、ありますけれども、まあ、なんとかね、えー、こうやって頑張って、で、ね、まあ、来週そういうね、状況なんで、もしかしたらちょっと、あのラジオの収録ができない、お休みしなきゃいけない状況になるかもしれないですけど、まあ、で放送できればやりたいと思ってますので、えーまあ、もし来週更新できれば、またお付き合いいただければなというふうに思っています。えーまあ、できなかったらちょっとごめんなさい、今そういう状況で、本当ね、全く休む、その、休憩を取るような時間もないっていう、そういう状況にもなっちゃって、えー放送ね、そのラジオにネットラジオにこう時間が取れるかどうか分からないっていうところなんです
1: けど
0: 、まあ、なんとかねそうやって頑張ってい、えー、こうかなと思ってますので、えー、もし来週やればお付き合いいただきたいので、ねね、なかったらごめんなさいということでお願いしたいなと思いますということで、えー、最後までお付き合いいただきまして皆さんありがとうございました、えー、また次回、えー、よろしくお願いいたしますこの番組は、レディオ4いしの制作により、全世界の皆様にオンデマンド、ポッドキャスト、FM ラジオでお届けいたしました。お相手はイプシロンでした。ではまた次回、ごきげんよう。さようなら。